0: Olá, boa noite para todo mundo, estamos iniciando mais uma live, hoje com um convidado especial Dan Raposo, maravilha né, aí Isso Vamos começar aqui, estamos ao vivo. Olá, boa noite! Tudo bem? Ah, tá. Achei que não tava saindo a voz.
1: Não, tá sim. Tá conseguindo me ouvir normal?
0: Tá tranquilo, cara. Tá tranquilo. Só vamos ajeitando aqui. Vou ajeitar aqui para poder aqui. te enxergar direitinho aqui. e me e me enxergar também né aqui direi... direitinho aí ah, aí isso aí cara então boa noite para ti
1: boa noite
0: cara Tentinho. muito obrigado Tentinho. muito obrigado muito obrigado aí de Reservar um espaço aí, um espaço de tempo para a gente poder conversar sobre basquete. Foi uma grata surpresa, cara, o teu contato, né? E legal, tu desenvolve um projeto muito, muito legal e muito interessante, que a gente vai conversar aqui, destrinchar o máximo possível, né? E já agradeço é, o pessoal que está começando aqui na live que está começando a, a, a nos ver nessa noite de sexta-feira. Quem está ouvindo esse áudio gravado no Spotify, também agradeço. Né? Então, a gente está... Tanto no Spotify, a gente está no YouTube, com alguns vídeos, aqui no Instagram, tudo Lado B Basquete. Então, agradeço a todos vocês que sigam as nossas páginas, que incentivem, porque vão estar tá incentivando o basquete, né? incentivando todos os projetos pelo país, projetos amadores, projetos sociais, professores e professoras, pessoas entusiastas do esporte aí. Então, agradeço todo mundo. E, Dan, uhum. eu sempre começo aqui com uma... Para não ficar naquela coisa, porque não, eu não sou um, um entrevistador, né? Eu sou um professor. Então, uhum. para ficar a, o papo mais tranquilo, em vez de perguntar, ah, da onde tu é, com quem tu é, fazer aquela apresentação formal, eu sempre começo pelo basquete. Então, eu vou te perguntar uhum. como que tu iniciou no basquete, ou como o basquete iniciou na tua vida, e aí tu já aproveita para poder se apresentar para as pessoas e fica à vontade.
1: Perfeito, primeiramente muito obrigado pelo convite, muito obrigado por ter Sim. aberto aí essa live para mim poder estar tá falando um pouco do meu trabalho e um pouco da minha empresa, é muito importante para mim e para o basquete principalmente, tudo bem? Vamos lá, é... bem, eu comecei a jogar basquete, eu era bem novinho, minha mãe sempre me incentivou a fazer esporte tudo mais, eu fazia futsal, judô, karatê, minha mãe era aquela mulher que meu meu filho vai ser atleta, eu quero meu filho na seleção brasileira, quero meu filho brilhando, ele vai ganhar uma olimpíada, eu sou a mãe, né, e, então ela me colocou para fazer diversos esportes ao longo da minha vida, fiz natação, fiz capoeira, fiz tudo, acho que tudo pouco, <risos> um polivalente praticamente, e aí descobri o basquete em Florianópolis, jogando na cidade de Florianópolis, que eu morei um tempo lá, é, era uma uma escolinha do município e tudo mais, eu comecei, adorei a ideia, e a gente veio a mudar, a gente veio aqui para a Baixada Santista, minha mãe, minha família é daqui da Baixada Santista, na região de Santo São Vicente, então a gente veio para cá, e foi quando eu conheci o basquete mais a fundo. Ali foi quando eu vi o basquete, não apenas como uns arremessos ou duas vezes por semana, foi todo dia. Tive a oportunidade de ver um evento de basquete que teve na praia e ali eu me encantei. Eu falei, caramba, que esporte diferente, né? Aí fiz uma peneira e acabei passando no Clube Internacional de Regatas, que fica na região de Santos. E ali eu falei, poxa, olha, vamos ver se dá certo. Minha mãe começou a me incentivar, minha família sempre me incentivou. É, a tá treinando, a estar tá me desenvolvendo no esporte. E foi quando
0: eu. Opa, deu uma trancadinha. Deu uma trancadinha. Aí, agora voltou. Quando é a bem? tua mãe tava, te, tua mãe tava te, sempre te incentivando
1: e aí parou. Isso. E aí a minha mãe sempre me incentivava, eu fiz a peneira no Internacional, eu acabei passando. E aí foi ali onde eu vi o esporte literalmente como uma chave para... Não só é, jogar, mas para estudar, uma forma de cultura. Ali eu vi o esporte, o basquete em si, como algo que eu queria, eu queria ser jogador. Meu sonho era estar tá jogando uma NBA, eu sou de todo garoto, né? Estar tá jogando uma NBA, estar tá no nível alto. Joguei Federado durante dois anos ali no Internacional e ali também eu conheci a CUFA, a Central Única das Favelas. Tinha uma, uma sede ali na Zona Noroeste, ali na Praça da Paz. É, e ali eu comecei meu a iniciação de basquete, só que mais aprofundada, mas fazendo bandeja mais é, personalizada ali, digamos um treino mais forte. E junto com o professor Neno, falecido Neno, professor Pedro, professor Carlinhos, também falecido, e um professor que eu vou guardar muito, que é o professor Jefferson, que é um grande amigo meu, hoje em dia. Ali, na cidade de Santos, na Vila Nordeste, na Cufa, foi onde eu vi o basquete mais puro. Sabe, o basquete de rachão, o basquete de bate-bola, onde a molecada gostava de, de estar ali 24 horas. Eu acho que eu passava mais treino, mais tempo na quadra do que na minha casa. Eu ia para a escola, saía da escola e ia para a quadra. Saía da quadra, ia para casa, dormia, acordava, tomava banho escola. Era todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. De segunda a segunda. Segunda a segunda. E aí, infelizmente, o professor Carlinhos, que foi um grande mestre para mim veio a falecer, é, e aí eu fiquei um tempo meio que, eu tinha mais ou menos 15 anos, 14 anos, 14 para 15 anos, fiquei um tempo meio que chateado né, pela perda, mas não deixei de jogar o basquete, entendeu? Foi quando eu fui para a seleção de Praia Grande e acabei passando na, na peneira de basquete que tinha na seleção de Praia Grande com o professor Oswaldo e o professor Esdras, na época, e fiquei um bom tempo ali. Fiquei jogando bom tempo, onde tive bolsa de estudos na escola. Me formei na escola com uma bolsa de estudos. Tive bolsa na faculdade também. É, tive bolsas de outras instituições também. E foi onde eu vi o esporte... É, como posso falar? É, me, me colocando não apenas para a prática do esporte, mas para a educação. Entendeu? Ai, ah, cara, que legal. Foi o esporte eu posso ser um professor. Com um o esporte, eu posso dar aula. Entendeu? Ali o professor Oswaldo sempre me orientou que é muito mais do que basquete. É muito mais do que apenas entrar na quadra e jogar. É sempre mais, entendeu? É sempre... Você pode estudar, você pode querer ser é, um médico, um doutor, um professor, como eu sou hoje em dia, mas o basquete que foi onde abriu as portas para mim. É, com relação Cara estudos.
0: Que interessante, cara. É uma história muito. Isso que com certeza ela foi bem resumida, mas é uma, uma sim, sim. história muito interessante e muito intensa, né? Do basquete, cara. Começou lá em Florianópolis, aí depois foi para a do Santista, aí foi se desenvolvendo de uma escolinha para outra, de um clube, aí bolsas de estudo, aí professores, e, e o interessante. Que eu fiquei assim é, imaginando, né? Porque tu vai falando, e eu vou imaginando as situações, é que tu citou vários professores, e quanto eu acredito que isso é importante, né? Na nossa trajetória, os professores Sim. passam, assim como hoje Sim. tu é professor, com certeza pessoas vão passar pelas tuas mãos e já passaram que vão citar o teu nome daqui a pouco, né, que conseguiram chegar em algum lugar, não só esportivamente, uhum. como tu bem falou, mas uma profissão a partir do basquete, um desenvolvimento pessoal através do basquete, é, um desenvolvimento sim, sim. como ser humano, como cidadão, né, e eu quero voltar mas um pouquinho tem... lá atrás e eu quero te perguntar o seguinte, por isso que eu faço essa pergunta do início, porque daí a gente vai caminhando, a gente vai conversando a partir daí, das sim, coisas sim. que tu falou. Né? Sim, sim. É, tu iniciou no basquete em Florianópolis numa escola, né? correto, né? Sim. Numa escola Numa Exatamente. escola. É. Aí depois tu foi para a Baixada Santista. Quando tu, quando tu começou no basquete de verdade, lá que era o início, que tu não tinha noção, aquele início, tu achou diferente quando tu mudou de região? Tu, tu viu um basquete diferente?
1: Nossa, totalmente diferente. Como foi diferente. Isso? Primeiro que Eu vim eu vi de uma cidade que é Florianópolis, onde a estrutura a prefeitura da cidade investe muito no esporte muito mesmo é, eram escolinhas espalhadas pela cidade toda, a minha escola tinha um ginásio uma quadra, uma piscina era uma escola estadual onde a estrutura era fenomenal Entendeu? Onde o esporte era algo literalmente levado a sério, vamos dizer assim. Quando eu vim para a Baixada Santista, quando eu vim para a cidade de São Vicente, no estado de São Paulo, eu me deparei com uma cidade, não uma cidade, mas um estado que investe no esporte, mas as escolas estaduais daqui são aquelas que, tipo, eu vou ter um jogo escolar. Se a gente jogar, beleza. Se não jogar, beleza também. Entendeu? Então. Ai. Por isso que eu fui fazer testes em outros lugares, como o Clube Internacional de Regatas. Quando eu conheci o projeto da Cufa, porque a escola não tinha um, como eu posso falar, não tinha uma estrutura para receber ali o atleta ou um aluno, no caso, né, para estar tá jogando os jogos regionais, de ou jogos, desculpa, jogos de estudantis da cidade, do estado, isso já não tinha entendeu? Então, por isso que eu fui fazer testes em outras é, unidades, no clube e na FUFA. e depois futuramente fui fazer na cidade Praia grande é, Infelizmente, falando de professor, professor, a gente sabe muito bem que o esporte no Brasil ele tem duas vertentes, ele tem a vertente do futebol que meu, hoje em dia você pode pegar um galpão criar uma escolinha, perfeito show de bola, mas se você pegar esse mesmo galpão e for fazer outro esporte Aí você vai se deparar com uma realidade diferente. Opa, peraí. Não é assim. Não, mas é um galpão ali, ali não pode. Não, não é assim. E quando eu fui entrar na faculdade, eu fui entender um pouco mais. Quando eu estive na faculdade, eu entendi. Hoje a gente tem órgãos responsáveis por essa. por reger as diretrizes do esporte. E que está certíssimo. Eu sou muito a favor do nosso CREF. Tem que ser é, é, profissional de educação física para exercer a área. Não é qualquer um que é professor. Entendeu? Eu falo isso de peito cheio, de boca aberta. Não é qualquer um que é professor. Ser professor pode ser em Florianópolis, pode ser em Curitiba, pode ser onde for. É muito difícil. Lidar com, com ser humano já é difícil. Com criança é complicado hoje em dia. Hoje em dia ainda mais. Entendeu? Então, como você tinha falado, eu tive que ir para uma instituição para poder ter o esporte que eu queria. Porque na minha escola já não tinha ou era futebol, ou era o vôlei ali no cantinho, e só, ah, mas e o basquete, olha, não tem nem bola, entendeu? Se quiser jogar, <risos> vai ter que pegar uma bola de futebol e a gente joga. Pô, mas eu gosto muito de basquete, é, mas... Aí foi eu fui orientado, justamente pelo meu professor de Educação Física, a procurar uma unidade ali especializada no basquete, porque não tinha, infelizmente. E essa realidade não é apenas da minha escola que eu tive quando eu era menor, é a realidade de muita escola da Baixada Santista, do Estado de São Paulo e do Brasil. Não é só aqui que acontece isso. É a realidade de muitas escolas. Entendeu? Ah, vamos é. jogar basquete? Vamos. Não tem. E o um Aro? Arrancaram. Aí a gente fala, poxa, <risos> como assim? É é? é Cara, é olha, decidido, olha, é só,
0: olha só que interessante, que coisas que tu tá trazendo e, e, e eu vou, assim, é um pequeno, um parênteses com desabafo, né? É, Dan, esse, esse, e, e essa live ela só existe pela minha indignação. O lado B, ele nasceu dessa indignação. Da indignação de ver os meus colegas trabalhadores, que nem eu, dedicados, só que ninguém conhece, ninguém respeita, porque a escola, a escola, a escola básica né, de ensino fundamental e médio no Brasil, ela é tida como de quinta categoria. Principalmente a escola pública, é. né? Porque a escola particular sempre foi a escola particular, né? Com muito investimento, com muita estrutura, pa, blá, blá, blá. Mas a escola básica, a escola dos brasileiros, que todo mundo passa lá, que tu passou, né? ela é tida como de quinta categoria, mas ela não é tida de quinta categoria só pelos órgãos governamentais. Que tu pode, a gente pode discutir assim... Ah, mas é a prefeitura, é o governo, é o, é o governo federal, estadual que não dá importância. Não é bem assim só, né? É, é as pessoas é num todo que dizem assim, ó. por exemplo, o basquete para mim é tido como um conhecimento. Por isso que eu falo assim, acesso ao conhecimento. Porque se tu não tem acesso ao conhecimento, poxa... Monte de, a, a, um monte de portas podem não se abrir na tua vida. Imagina se tu não tem acesso ao basquete. Hoje tu não seria professor, tu teria uma outra vida. Exatamente. Tu poderia até ser virado professor, mas de outra forma. Então, quantas Sim. crianças não têm acesso ao conhecimento? Por quê? Porque sempre tem alguém que diz assim, não, ah, mas isso aí não é muito importante, não, 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 não incentiva não. Não, basquete, puxa, não, bola, não, a gente não vai, não precisa comprar, não, não vai comprar, não. Aro, puxa, o pessoal não cuida, Ah, o é pessoal que... gosta, é, gosta de outro esporte, gosta de futebol, gosta de, ninguém gosta de basquete. Aí, te... Aí tu sabe, eu vou, eu vou me estender um pouquinho só para dar um exemplo, né? Eu participava, eu participava de algumas reuniões dentro de quando eu era professor de escola, fui, fui professor de escola mesmo por muitos e muitos anos. E eu sempre gostei de me inteirar de tudo, porque às vezes o professor de educação física Ele fica meio alienado, sabe? Ele não participa das coisas e ele fica meio alheio às coisas da escola. E aí, uma, uhum. uma, uma colega minha estava falando sobre a aula de educação física, né? Sobre lá que eles colocam, né, todo mundo dá pitaco e tudo. Aí ela disse assim, ó, oh, porque a aluna tal, tá, XYZ, é, por que que tu não libera ela dela fazer tal exercício, tal? Era um, um exemplo, assim, muito específico, né, de uma coisa que a aluna não queria fazer, e a professora tava defendendo no conselho de classe que ela não precisasse fazer na, na minha aula, né? Aí eu disse assim para ela, assim, tá, então tá. Então, libera ela da gramática, libera é. ela da, da parte do, dos mapas, os mapas na geografia não precisa saber, não, pula essa parte, é. sabe? Então, o conhecimento esportivo, o conhecimento específico que a gente faz, né, que a gente vai falar só do basquete agora, mas, por exemplo, o basquete em si é um, é um tipo de conhecimento, aí, os outros, até os pró as próprias pessoas que estão próximas a ti, dizem assim, não, não precisa. Como assim não precisa, sabe? E aí então, vai se criando essa cultura de que, ah, é menos importante, então não precisa de material, não precisa de estrutura, não precisa de mais horas para o professor, não precisa pagar melhor o professor, sabe? Uma série de coisas que vem junto com esse pensamento.
1: É, Exatamente, como você falou muito bem, eu já tive um relato assim de um professor que falou que ele chegou na sala de aula e o professor, a professora de matemática falou: Olha, hoje, um exemplo, o Joãozinho não vai porque ele não fez a lição de casa, ele não vai para sua aula. Aí tu fica: O castigo dele, o castigo para mim, o castigo para você, o que, que que tá acontecendo? Ah, mas hoje ele vai pra aula de educação física porque ele não fez a lição de casa. Ah, mas foi a minha? Não, não, foi a de matemática. Ah, mas o que que eu, que que eu tenho a ver com isso? Eles não entendem que a aula de educação física. Ela é interdisciplinar Ela é interdisciplinar Eu posso muito bem ensinar a mesma conta Que ela tá fazendo no quadro Mas de uma forma diferente pro Joãozinho entender Ele pode entender isso também Entendeu? Ele pode aprender a Contar ali, um mais um Na minha aula de vôlei, tranquilo Na minha aula de basquete Entendeu? É, infelizmente A classe dos professores De escola fundamental Até o médio, né? É, se não tiver um respeito do profissional de educação física, não vai para frente. Então, é, isso eu bato muito na tecla. O profissional de educação física, não importa onde vocês trabalhem, se valorizem. Se valorizem. Eu X. Não, não, pera, pera. Quer me pagar X? Por quê? Não, porque você é professor de educação física. Não, peraí. Eu estudei durante quatro anos. Eu me dediquei durante quatro anos ali. Ainda até mais, às vezes, né? não, não apenas quatro, mas até mais. Eu mereço respeito, eu mereço valorização. Entendeu? É, isso é. me pega muito hum. na parte do basquete, né? Basquete é um esporte oh. que sempre tem a bola de vôlei, tem a bola de futsal, a bola de handebol é a mesma do futsal e a bola de basquete não tem. Entendeu?
0: Exatamente. É, é
1: assim
0: Exatamente. Esse, esse lance que tu tava falando, vamos é, falar um pouquinho mais sobre as, sobre as coisas que tu vivenciou, né? É, aqui, uhum. eu converso com pessoas de todo o Brasil, as realidades são muito parecidas de norte a sul, de leste a oeste, mas é tido, por exemplo, hoje eu sou gaúcho, mas hoje eu moro no Rio uhum. de Janeiro. Rio e São Paulo são as potências no basquete no Brasil, isso é, é uma coisa, o sudeste uhum. é uma coisa notória, né? Então, eu uhum. vejo a realidade aqui do Rio de Janeiro e vejo uma série de deficiências, Tu aí em São Paulo, na Baixada Fluminense, na Baixada Santista, eu já ia falar Baixada Fluminense, Baixada Santista, e tu, tu deu um exemplo assim, ó, ó, as escolas, vamos pegar pelas escolas. Isso não é uma realidade só daqui, isso é uma realidade da, das escolas da Baixada Santista e de São Paulo como um, 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 como um todo. Da falta de estrutura, da falta de material, da falta de profissionais ali que queiram dar aula de basquete né? então eu queria te dizer, eu queria é, refletir junto contigo de o que que tu acha se a gente tem como a região sudeste os protagonistas no basquete os protagonistas nos lugares onde tem acesso ao basquete e tu me relata e eu posso colaborar contigo aí falando que aqui no Rio é parecido que não é tão bom uhum. assim Aí a gente vai falar o que do resto do país?
1: Por exemplo, o que acontece aqui na... Eu vou dizer aqui na Baixada Santista, que é onde eu estou na região, né? A gente tem muita praça aqui. Mas nenhuma praça... Agora que, a gente tá, agora que as prefeituras estão começando, no caso do basquete 3x3, vê que, opa, o basquete 3x3 é uma modalidade olímpica e é algo que é mais fácil da gente investir. Então vamos fazer praça de 3x3? E isso agora as prefeituras estão começando, opa, vamos começar a investir no 3x3? Mas eu vejo muita deficiência de praça de basquete com ar ou reforma. É, vamos fazer praça? Vamos. Aí pega um asfalto, feio de buraco, pinta e fala, ó, tá aí. Estamos entregando a praça. Primeiro piso, primeiro pisão que o pivô der, ele acaba torcendo o pé. Entendeu? Yeah. É uma deficiência que tem aqui na Baixada Santista. Entendeu? Infelizmente, a gente percebe isso, é nítido. Uma coisa que acontece muito aqui, que agora também com a empresa, quanto a minha empresa, quanto outras empresas, é a fomentação do basquete nas categorias de base. Tem muitos lugares que tem categoria de base, meu, perfeito, show de bola, tem que ter categoria de base mesmo. A categoria de base é a é, é principal. É a base para poder ter categorias acima. E fomentar o esporte. Só que tem que ser bem trabalhado. Não adianta apenas eu ter uma categoria de base, ter 50 alunos e um professor. Porque é. assim, um professor ele não vai ter 50 alunos. Entendeu? Ele pode ser o Phil Jackson. Felizmente ele não vai dar conta. Entendeu? Tem aluno e tem professor. Falta de prefeituras. Opa, vamos se organizar? Tal tá horário até tal tá horário São essas crianças Desta faixa etária Não adianta também eu colocar O Mateuzinho de 5 anos E o João de 15 Sim. Ah, mas eles são da mesma altura Às vezes acontece lá no caso Não, mas é da mesma altura vai todo mundo junto Não, não é assim Nós que somos professores, a gente entende Que tem lá o desenvolvimento motor Desenvolvimento cognitivo Até faixa etária, as faixas etárias são diferentes A criança de 8 anos é muito diferente Da, da criança de 10 Entendeu? Até o modo ah, de falar. Ah, é. Um ano faz diferença,
0: isso...
1: né? Muita, muita. Uma extrema diferença. Entendeu? Eu acho que isso ainda precisa ser arrumado. Entendeu? Eu fico muito feliz aqui na Baixada, que eu não sei como se chama aí, mas aqui se chama bate-bola ou rachão. Existe muito rachão e muito bate-bola na, na Baixada. Muito. E de qualidade. Não é aquele rachão que vai e quebra todo mundo. Não. É rachão que tu olha assim, viu, jogos é parelhos ali, sabe? ponto a ponto, é com qualidade, entendeu? As regras são faladas todo momento, entendeu? Isso, não sei como é no Rio de Janeiro, mas aqui na Baixada Santista, é muito bem trabalhado, entendeu?
0: Ah, isso é interessante, cara. Tu falou da questão da estrutura, né? É, as prefeituras é, começando a investir no 3x3, que é uma modalidade hoje em dia de fácil acesso, né? Que as pessoas... Que o, 3, o 3x3, ele vem... Ele sempre teve aí, né? E só que agora parece que ele tá... Ó, deu uma trancadinha. Opa, voltou? Tava me ouvindo? Aí, tu conseguiu me ouvir até... Me ouvi direitinho?
1: É, tu tava falando, um ah,
0: eu tava, é tava, 3x3. falando do 3x3. É, do 3x3. O 3x3, ele sempre esteve aí, né? Porque a, a gente sempre jogou 3 contra 3. Era uma coisa que já tava aí. Sim, sim, sim. Só que hoje. Só que é. Só que hoje, como forma de competição, ajudou, porque é mais fácil de organizar. É, tu reúne ali, tu e mais três, mais três amigos, e aí pronto, tem um time. Tu gera mais competição, fica mais competitivo tanto para o masculino quanto para o feminino, e isso hoje em dia eu vejo que a própria FIBA está incentivando bastante, que tem vários campeonatos pelo mundo inteiro e o Brasil está começando a se ligar nisso, né? E, e eu queria ver já já introduzindo, já introduzindo, né? Que é esse é o teu esse é o teu trabalho, né? De, do, da, da, da tua empresa, e eu queria que tu explicasse como é que tu começou isso, o porquê que tu começou essa empresa aí que, que trabalha com o 3x3, né, e que tu conte assim um pouco de como, o primeiro, porque a, a maioria das vezes as coisas começam com questionamento, né, ou com uma necessidade, ou com a, uma inquietação, como é que surgiu isso e como é que se desenvolveu, conta.
1: Então, eu sou árbitro também de basquete. Eu, juntamente com outros árbitros de basquete aqui da Baixa Aérea amigos de anos, a gente começou a perceber com a, o basquete 3x3 entrando, entrando para a Olimpíada e crescendo demais, ganhando uma proporção muito grande, que não se tinha o um campeonato de basquete 3x3. Porque, infelizmente, a gente, algumas pessoas ainda, até hoje, até hoje, não veem o basquete 3x3 como uma modalidade, e vê como uma adaptação. mas O 3x3 não é uma adaptação, é uma modalidade. É uma modalidade olímpica. Um exemplo, o futsal. O futsal não é olímpico, mas é uma modalidade. O basquete, ele é olímpico, e é uma modalidade, ele não é uma adaptação. Entendeu? Diferente de um mini hum. handebol, que é uma adaptação. Tudo bem? Alguns ainda tinham uma noção muito, ah, é uma adaptação, é uma brincadeira, é de rua. Tinha muito isso. Ah, mas é de rua. É street. Não, pera. Tem regras, tem regras ali. Ó. Tem uma homologação da FIBA. A FIBA está à frente do 3 contra 3. Entendeu? A Federação Internacional está à frente. Então a gente, como você falou, veio de uma inquietação, né? Entre eu e meus amigos. E a gente pegou e falou, poxa, e se a gente criasse? Uma, um torneio? Começou como um torneio, um torneio de 3x3. Pô, mas um torneio. E aí, vamos, vamos? A gente começou numa uma área, se chama área continental, aqui na cidade de São Vicente, é uma área onde ela é mais afastada, bem afastada, é uma área mais periférica ali da cidade, onde a gente conseguiu juntar, acho que se não me engano foram 16 equipes, foi um número bem baixo de equipes, e foi um final de semana perfeito, é, a gente levou os hábitos, a nossa, nossos amigos fizeram arbitragem, fizeram mesa, a gente conseguiu alguns patrocinadores, e foi uma, um final de semana muito legal, muito intenso de basquete. A gente conseguiu ali ver e assistir como o nível do basquete na baixada estava alto, mas precisava ser trabalhado. Como você trabalha? Fazendo campeonatos. Fazendo com que eles joguem quanto a categoria de base, quanto a categoria mais adulta. Você só vai evoluir quando você pratica. entendeu? Você precisa estar praticando para estar tá evoluindo. Entendeu? Então, a gente criou o Fox, que chamava Fox Camp, normal, não era a liga ainda, e a gente fez a primeira etapa. Da primeira etapa, nessa primeira etapa que teve na área continental, um coordenador de uma faculdade de São Vicente, que estava fazendo apoio e tudo mais, foi lá assistir. E a gente fez desafio de bola de dois ali, que era 3-3, né? E desafio de enterrada. Foi, meu, ele olhou ali e falou, meu, show, é, precisamos levar para a faculdade esse torneio. E para mim, ouvir, precisamos levar para a faculdade o que todo mundo falava que era de rua, para mim foi ganhei. 1 a 0 para mim já. Porque eu levei o torneio, que entre amigos ali a gente se reuniu pra poder realizar, para a faculdade. Que dizem, né, as mais línguas que hum. é, onde estão pessoas que vão mudar o país. Mas... <risos> <risos> mas a gente acabou levando para a faculdade, a nossa segunda etapa, é, levamos para a faculdade Univerr, fomos muito bem recebidos lá e aumentou o número de inscritos. A gente teve, no primeiro teve 16, no segundo a gente começou a aumentar o número de inscrições que teve e também da categoria, a gente acrescentou mais uma categoria e também abriu para o feminino que também precisava ter o feminino, o basquete feminino, né? A gente precisa, o basquete feminino aqui de Santos, que é uma potência aqui de Santos, mas também tinha basquete com batão, tinha basquete em São Vicente, em Praia Grande, que também é uma grande potência aqui nas categorias de base, com a técnica Alessandra. Então a gente começou a chamar o feminino também para participar. A gente fez mais ou menos do mesmo formato, dividiu lá as categorias, teve desafio de enterradas, desafio de bola de dois, e foi algo que, lógico, por uma segunda etapa e por a gente não ter a experiência, teve alguns deslizes, mas a gente conseguiu contornar e realizar a etapa. E para gente foi perfeito. A gente conseguiu literalmente levar o basquete para uma universidade, para uma faculdade. Para mim, ganhei. Entendeu? Da segunda etapa, a Prefeitura de São Vicente, junto com o secretário, Wagner Paraguai, olhou e falou, que evento é esse? Então, reunindo tanta gente. A gente precisa chamar eles. E aí a gente entrou em contato com eles também. E levamos a terceira... Fizemos a terceira etapa. Onde aumentou demais o número de inscritos. A gente não tinha noção que ia aumentar tanto. E foi no ginásio da cidade. Então a gente saiu da escola estadual. Foi para uma faculdade. E agora está no ginásio da, da cidade de São Vicente. Para a gente é o um marco que na história do Fox Camp vai ficar para sempre para mim, especial, entendeu? E levamos, trocamos o nome, virou super etapa Fox Camp, porque era uma super etapa, entendeu? Foram dois dias já, a gente fez algumas categorias um dia, fez outras categorias em outro dia, outros dias, e foi fantástica, foi fantástica. Uma coisa que eu até esqueci de falar, é, eu tinha dito no começo, eu tive um grande técnico chamado, chamado José Carlos dos Santos. Foi o cara que se hoje eu tô aqui conversando com você e hoje eu posso falar, sou professor, é, eu devo muito a ele. Porque quando eu era mais novo, ele me salvou de algumas coisas que... de alguns caminhos que eu estava pegando e falou não, Dan, esse é o caminho. O caminho que você vai pegar que no segundo, o caminho que você vai pegar da disciplina é esse. E ele veio a falecer, infelizmente, mas sei que da onde ele tá, ele tá nos olhando né? os, maiores, os atletas que ele teve então o nome do torneio o nome do troféu do torneio se chama José Carlos dos Santos Carlinhos, em todas as etapas hoje até na liga, que que liga. Premia, o, o primeiro colocado se chama José Carlos dos Santos pra, pra mim e para vários jogadores que participam do torneio, ganhar o, o, o torneio é muito bom que hoje você ganha a, a, a pontuação da FIBA mas ganhar o troféu, o nome do José Carlos Santos no troféu, vale mais do que ganhar tudo, entendeu? Vale mais do que...
0: Opa, calma. Deu uma trancadinha, pessoal. Dá uma calmadinha aí. Já vai voltar. Já vai voltar. Só um pouquinho. Tá me ouvindo aí, Dan? Estiveram me ouvindo? Dá uma, dá uma resposta. Deu uma trancada Oi? aqui na
1: tela. Eu tô... estou escutando. Aí.
0: aí voltou. 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 Tava... Não, tu tava falando do, do troféu, do professor, do ah, pessoal sim. e aí deu uma, deu uma trancada na tela.
1: Ah, sim. Então, ganhar esse troféu para alguns atletas aqui da Baixada significa muito. Porque ele foi uhum. a, um grande percultor, assim, de muitos atletas aqui na Baixada. Ele, literalmente, ensinou não só o basquete, entendeu? Mas ensinou é, disciplina, em primeiro lugar, é, ensinou respeito, ensinou... Olha, você vai ser um atleta, mas, principalmente, você vai ser um homem ou uma mulher, entendeu? Isso pra é, gente isso é legal. significa de novo. Isso, então, isso é, é importante, né, cara?
0: Relaxa, cara, eu também tenho é. cachorro, eu sei como é que é. <risos> eu sei como é que é. Ele tá sempre perto. Eles querem participar. Eu sei como é que é. <risos> é quanto, o, o legal, cara, que tu estava falando do, do campeonato, do crescimento, né? Escola, universidade, depois prefeitura, como tu vê. Uhum. Tu que, um, é um cara que tá ali vivenciando em loco, vendo o crescimento aí do basquete 3x3. Uhum. Alguém aqui colocou aqui que tinha 16 equipes, aí passou aqui eu não consegui ver o nome da pessoa. Mas, poxa, isso é muito legal, né, cara? Porque é muita, é muita gente participando, é, é muita movimentação uhum. de pessoas, né? E é uma propaganda incrível do basquete. Que o próprio basquete, uhum. o 5 contra 5, não consegue fazer isso de forma amadora é porque precisa de uma uhum. estrutura maior né o basquete de 5 contra 5 precisa de uma estrutura maior de 3 contra 3 tu consegue simplificar alguns processos né e consegue facilitar o acesso das pessoas e como tu esse, esse crescimento do 3x3 de vocês aí né tanto da Baixada da Baixada Santista Quanto do resto do país, assim, como é que como é que vocês veem aí tu e a tua equipe, vem um crescimento para esses próximos anos, assim? Tu acredita que ainda tá tá por vir muita coisa
1: melhor? Muita, 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 demais. É, eu vou começar primeiro falando com relação aos atletas. Hoje a gente tem a Liga Nacional que está lá em cima que consegue reger magnificamente bem o basquete 3x3. Eu posso até dizer que é melhor do que o 5x5, entendeu? Hum. Foi como você falou, que é muito mais, não fácil, que é muito difícil, mas muito mais acessível para os atletas ou para os patrocinadores ou para as prefeituras para estar tá realizando o evento. Então hoje a gente aqui na Baixada tem alguns times que participam da Liga Nacional, participam fora também, internacionalmente. O Basquete 3x3 ele ganha uma proporção muito grande aqui na Baixada. Muito, muito, muito. Muito grande mesmo. É, quanto na forma de treinar o basquete 3x3, hoje a gente já tem alguma, o Instituto de Rossas, que trabalha lá na cidade de Santos, que trabalha muito bem isso, a categoria de base já treina o basquete 3x3, que é, outro, é algo também que hoje eu escuto muito, que infelizmente o atleta ele joga 5x5 e joga 3x. Então ele vai jogar os 3x acaba se lesionando e carrega essa lesão do 5x5. Entendeu? Então isso uhum. é algo... Ah, o treino do do atleta 3x tem que ser específico para o 3x. Assim como o treino de 5 x É cinco, verdade. Entendeu? Tem que ter essa diferença. E está acontecendo, aos poucos. Vai acontecer por meio da, da minha empresa também. A gente vai começar a dar treinamentos específicos para o 3x. E com relação às competições, que não para de crescer pelo mundo. É, o basquete 3x3 entrou, entrou em Tóquio como algo que era até algo, um esporte, um esporte teste, e em Paris já vai estar novamente, por conta do crescimento, por conta do investimento que a FIBA fez em cima do 3X, que foi muito grande o é, investimento, muito. A gente vê diversos tours aí, é, pela China, pela Suécia e de todas as categorias, a gente vê sub-15, sub-17, sub-18, 23, entendeu? E é isso, isso é algo que o 55 tenta fazer demais, mas acaba pecando por conta de organização, entendeu? É. Calendário de 5 5 para competições, eles eles tentam, não, vamos fazer diferente porque a gente tem a NBA e a gente precisa dos atletas da NBA para poder fazer o calendário. E aí acaba hum. prejudicando os atletas que não tem nada a ver com isso, entendeu? É. Então, no trecho não acontece isso. O calendário é muito mais acessível para os atletas quantos atletas aqui da, da América do Sul, quantos atletas da Europa, entendeu? As empresas hoje em dia conseguem é, fornecer uma ajuda muito melhor para o 3X por conta de ser menos atletas, né? muito, é melhor para a empresa pagar 4, 5 uniformes, 6 uniformes no máximo, do que 12, 24 uniformes. Entendeu? É. Então, para a venda, para a empresa, é muito mais fácil. Entendeu? É muito mais fácil. Então, o 3X, ele não é... Eu digo, eu falo isso muito, não é só basquete. Nunca foi só basquete, entendeu? Gira em torno de muita coisa. Gira em torno do atleta, gira em torno da preparação do atleta, das empresas que estão ali com ele, gira em torno das organizações, entendeu? Então, o crescimento do 3X, quanto na baixada agora, que está tomando um boom muito grande por conta do Fox Camp e por conta de outras instituições que estão vendo e falando, opa, precisamos treinar esses atletas para estar tá jogando Fox Camp. Isso já acontece hoje. Os times estão se preparando, estão treinando, literalmente, muito mais forte do que antes para estar jogando Fox Camp. Virou algo no calendário dos atletas, né? no caso.
0: Olha, é. Dan, eu, eu me surgiu uma, um, uma questão agora que você estava falando dos atletas, preparação, é, o nível uhum. subindo. <coughs> tu vê, desde que tu começou né, com os campeonatos... Tu vê uma uma melhora ou uma eu não vou falar profissionalização porque ainda é muito eu eu, né, eu acho ainda há muito pouco tempo. Mas tu vê um cuidado maior de, de captação de patrocínios dessas equipes que participaram de uma primeira etapa e agora que estão participando da, dessa etapa e que querem continuar uhum. participando das outras etapas, tu vê assim uma, uma preocupação, um cuidado, um cuidado com a estética, com a mídia social, com formas de entregar visibilidade. Fala, conta um pouco disso aí que tu, que tu tá vendo aí das equipes.
1: Em relação às primeiras etapas que a gente teve, isso eu vou contar com as etapas também, antes de virar a Liga. É, antes, algumas equipes, quando foi jogar, algumas não, todas as equipes, não tinham um Instagram. Algo bem simples ali, não tinha o um Instagram do time. Tinha ali o Instagram do representante, onde ele postava, ó, oh, fomos campeões, beleza. Hoje, na Liga, os times já têm Instagram. Então, eles postam para pessoas que estão acompanhando eles, ó, ganhamos a liga, estamos nessa classificação, os cestinhas do campeonato são esses. Quando é cestinha do campeonato, eles colocam, olha, estamos cestinhas do campeonato, entendeu? A forma de estética que você tinha falado, os times já estão investindo também em camisas personalizadas para estar tá jogando basquete, entendeu? Não só dos atletas, mas da torcida, a gente já vê essa mudança também. E com relação aos atletas, eu, tenho um, eu não vou falar, lógico, o nome do, da equipe, mas teve equipe que começou na, prime, na segunda etapa, lá na UNIBR a gente, segunda etapa normal do torneio, e com uma equipe normal, de amigos e tudo mais. Hoje, por conta de, do 3x, não que não precise de técnico, mas por conta da regra, não pode ter técnico no dia do torneio. Então, hoje, ele já tem três equipes, o sub-18, o sub-23 e o Open, só que são equipes que treinam Entendeu? Treinam com, é, com constância para participar das etapas do Fox. Entendeu? Eles se reúnem, eles treinam normalmente, com, olhando e <coughs> visando as próximas etapas do Fox. Isso eu acho que é, é para mim, né? No caso como organizador, eu venci ali. Entendeu? Eu consegui mostrar para aqueles atletas, ó, é um torneio, é um torneio, mas tem que treinar e evoluir o, o torneio. O, o torneio evoluiu por conta disso não é apenas um são outras é, outros times também a gente tem times que representam escolas também hum. no sub-18
0: isso é muito legal, né? Que tu, o que tu falou do crescimento das equipes, a preocupação em ter uma mídia social como o Instagram para poder divulgar o, o, o trabalho da equipe, a, as classificações nos eventos, se eles foram cestinhas, se não foram, essas qualificações, né? Hoje, hoje no Fox Camp. Quais são as categorias que tem? Cita para a gente poder, poder saber. Quais são as categorias hoje é que hoje tem?
1: Ó, hoje no Fox Camp, na Liga Fox Camp, a gente tem as categorias sub-18, sub-23 e open.
0: Como é que é? Fala de novo aí.
1: Opa, cortou. A gente tem as categorias sub-18, sub-23. Sub-23. Outro masculino. Todos são masculinos. Ah, Todas as categorias ah tá. Que a gente tem hoje são hum. categorias masculinas. E o
0: feminino, como é que vocês estão trabalhando para trazer essas meninas para o campeonato?
1: Para o ano que vem, isso eu ia falar mais para frente, né? Hum. Mas a, antecipando um pouco, para o ano que vem, a gente já teve. É, já, já formamos algumas coisas para o ano que vem para estar tá hum. incluindo o feminino também. Nessas categorias. A gente tentou... Nas etapas do ano passado, a gente colocou o feminino para estar tá participando. E nessas etapas, a gente não conseguiu... Opa, peraí. Vai, fica lá. Isso. É, pra esse ano, a gente não conseguiu algumas categorias para estar tá batendo o número de atletas.
0: É, é importante, né? Mesmo que sejam poucas as, as, as meninas, é importante que que tenha, né, meninas mesmo que sejam poucas eu sei que o basquete uhum. feminino uhum. é ainda algo, ainda no Brasil <cười> algo que a gente tem que garimpar, algo que a gente tem que incentivar, mas é importante, né, já Muito. que vocês aí estão em Sim. crescimento, o basquete feminino precisa desse crescimento legal essa, essa uhum. esse cuidado né, com isso, isso é, isso, é, isso é legal, e tu falou das equipes, mas e, e fala do crescimento de vocês, porque vocês começaram ali com um campeonato, ah, tinham ah, o pessoal aqui, vamos fazer uma arbitragem, vamos fazer um evento, aí tem umas equipes, aí poxa, deu certo, aí faz um melhor, aí é chamado para um lugar, aí é chamado para outro lugar maior, aí daqui a pouco vocês uhum. querem também formar novos atletas. Né? Como é que está então. é hoje, como é que tá hoje o, os projetos de vocês? O que, que vocês estão fazendo atualmente? O que, que vocês estão planejando para poder fazer nesses próximos anos?
1: Show de bola. Ó, com relação a quando a gente teve a última etapa do ano passado, foi a Supercopa, a gente sentou, eu e os organizadores, de uma reunião e a gente decidiu levar para frente o objetivo que era fomentar e crescer o bastante da Baixada 3x3. Calma, calma. Levar o bastante área eu... 3x3. É a Fox tá aqui. É, então a gente decidiu formar a Liga Fox Camp. Como que ela é constituída a Liga Fox Camp hoje? A gente tem mais ou menos 40 equipes filiadas. Isso que no começo eram 16. Hoje a gente tem 40 e participam, é, que não tem equipes que não são filiadas, mas participam em torno de 60 equipes ao todo. Já participaram do Fox Camp. 60 equipes. Isso do 16 lá de trás para 60 hoje em dia, a gente deu um grande boom no basquete 3x3 aqui na Baixada. Então hoje a Liga Fox Camp, que é dividida também nas categorias 18, 23 e Open, tudo bem. Só que aí, agora, a gente não faz criando um passado, que ganhou a categoria, pega o prêmio e tchau. Hoje, ganhou a categoria, ganhou a etapa, hoje a gente tem a homologação da FIBA. Então, você ganha a etapa, você ganha uma pontuação da FIBA. Então, hoje, a inscrição é pela FIBA também. Quando você ganha a etapa, você ganha a premiação da FIBA, que é a porcentagem da FIBA, da FIBA Play, né para você estar tá concorrendo entre, no ranking, está entrando no ranking nacional, internacional. E você tem a classificação geral, você vai acumulando pontos. Assim como é o Campeonato Brasileiro, faz acumulando pontos, ganha uma etapa, ganha tantos pontos. Ganha, ganha outra etapa, ganha outros pontos. E hoje a gente está dividido em seis, seis etapas de liga e duas de Copa. A cada três etapas de liga, os oito primeiros colocados, eles vão para a Copa. Onde a Copa, que vai ser realizada agora em agosto, na casa do Basquete 3x3, aqui na Baixada, que é o Instituto de Roça. A premiação já é em continha em dinheiro. Entendeu? Oh, então, os yeah. um, apenas os 8 primeiros colocados da classificação vão para a Copa Fox Camp. Entendeu? Então, agora, em agosto, a gente vai fazer a primeira edição da Copa. É, e depois a gente volta setembro, outubro e novembro, mais com um etapas da Liga. Depois, novamente, em dezembro, outra etapa da Copa. Então, hoje, o campeonato ele mudou o, o torneio, que era um torneio, era apenas um torneio entre amigos, Ali ele mudou, entendeu? Ele cresceu ali, no caso, ele tomou uma proporção muito maior, entendeu? Então, hoje está mais, digamos, profissional, tá bom? Com relação à organização.
0: Ah, legal, cara. É um crescimento uhum. exponencial. Exponencial. Nossa, é e, e, e parabéns, cara. Parabéns pelo trabalho, porque isso a gente não consegue essas coisas é, sem trabalho, sem trabalho, sem qualidade, Sim. fazendo as, as, as coisas de forma correta, muita... porque as pessoas as pessoas tive... vêm, né? Pode falar, pode eu, eu... Opa, falar.
1: Tá eu tive muito. Estou ouvindo. É, a equipe que foi formada para a organização do Fox Camp. Foi uma equipe de, além da gente ser formado, a gente é professor de educação física, é, outros são enfermeiros, outros são da parte de contados, todos, é, foi como eu disse lá atrás, o Carlinhos, quando pegou alguns atletas, ele não formou só atletas, ele formou homens, homens e mulheres. Então hoje a gente tem uma equipe formada de amigos que nas suas áreas trabalham excepcionalmente bem e quando a gente se reúne para fazer o Fox Camp, a gente faz com uma excelência muito grande, porque além de ser amigo, né, a gente está fazendo um serviço que pra gente, meu, é sensacional, a gente tem umas histórias que só acontece, a gente fala, só acontece no Foxcape, de alguns jogos que a gente vê que, meu, é fora do comum. <risos> fora do comum. Mas é muito bem elaborado porque são profissionais ali encabeçando, profissionais de educação física, que sabem que o esporte é importante, entendeu? A gente tem essa noção. A gente tem noção de que até onde o esporte pode levar aquele atleta. A gente tem noção que aquele atleta ali que pode sair, a gente teve um atleta, que é o Lucas, ele jogou a segunda etapa, se eu não me engano, e a terceira do Fox Camp. E hoje ele joga no, na, no time do Memorial, participa da ANB. E, meu, ele tá muito acima, a gente começou ali. no Fox Camp, batendo bola e tudo mais, fazendo a bandejinha dele. E hoje equipe de 3x, entendeu? Então a gente tem essa noção que a gente... Ah,
0: legal.
1: O mundo atletas ali também, com relação ao, ao Fox Camp.
0: É, o, eu, o que eu queria saber, cara, é, é, com esse crescimento que vocês estão tendo, tão exponencial, <coughs> e pelo visto, pela tua fala, ainda tem muito para crescer, isso é muito legal de ouvir, né, saber que, poxa, tem um campeonato com 60, 60 pessoas já, né, ali, filiadas... Mas e ainda time, tem né? uma, uma, uma possibilidade de ter mais, 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 porque tem uma demanda muito grande, né? uma demanda reprimida. E como é que é a uhum. estrutura de vocês, como empresa, como grupo de vocês? Vocês utilizam as quadras já prontas, por exemplo, ginásios ginásios, né? que são quadras já prontas, uhum. ou vocês montam estruturas fora, assim... É, tipo nas praças Ou em lugares que não tem uma estrutura E vocês montam uma estrutura Ou vocês pegam estruturas Por exemplo, tem, tem uma Uma quadra pública E aí vocês fazem um evento naquela quadra Pública, mas vocês melhoram Aquela quadra para aquele dia Do evento, como é que vocês trabalham A estrutura de vocês?
1: A estrutura do Fox Camp Hoje, a gente tenta fazer o Fox Camp A liga Fox Camp o primeiro, a gente começou a elaborar, a gente falou, a gente precisa levar para mais cidades. Isso era um ponto alvo da gente. O objetivo da gente, que aos poucos a gente está batendo. A gente tem hoje, na, cidade da ba... na região da Baixada Santista, nove cidades. Dessas nove cidades, a gente tem times em oito. Apenas em uma cidade a gente não tem time, que é a cidade de Guarujá. Ainda, que se der, com muito trabalho a gente vai ter. E vai ser desenvolvido também, se Deus quiser, um time de lá. A gente tenta levar cada etapa do Fox Camp para uma cidade. A gente já teve na cidade de São Vicente, na cidade de Praia Grande e a última na cidade de Mongaguá. A próxima etapa, a gente vai para a cidade de Santos, entendeu? Então, a cada etapa, a gente tenta levar para uma cidade. Com relação à estrutura, uhum. a gente tem o apoio das prefeituras. A gente fez a primeira... Hoje, a gente tem o apoio da faculdade, que a gente tinha feito, que é a faculdade do IBR, onde foi elaborada a primeira etapa... A gente tem apoio agora das prefeituras de Praia Grande Mugaguá, onde foi elaborado a segunda e a terceira etapa. E agora a gente vai levar o, a Copa, a Fox Camp, o Fox Camp todo, para a casa do... Aqui é chamado assim, a casa do basquetebol 3X3, que é o Instituto de Rossos. Onde a gente vai levar a Copa agora, não é mais a Liga, é a Copa. Vai ser uma grande estrutura lá, é, com apenas os oito primeiros. Mas a gente tenta até... Falando com relação ao ano que vem. A estrutura do ano que vem, de 2023, já foi montada com relação a mudanças. O FoxCamp, a partir do ano que vem, ele vai se reformular, como você tinha falado, que está um crescimento muito grande, para aguentar o que tem que se reformular. Entendeu? Então, como a gente reformulou?
0: Oi, só um pouquinho, Dan. É que deu uma cortada bem na hora que tu estava falando que a gente vai ter que se reformular e aí deu uma, ah, uma parada e depois tu voltou. Eu, eu perdi o que ah, tu falou. Sim.
1: Com relação ao ano que vem, 2023, é, a estrutura é, já foi trabalhada, a gente está trabalhando a estrutura do ano que vem, onde a gente quer levar uma estrutura para os times melhor. Por exemplo, os times, eles irão ter, ali no caso, uniformes. entendeu A gente quer dar essa oportunidade dos times terem uniformes tudo bem? Então, a partir do ano de 2023, os times filiados ali, a Liga Fox Camp, terão os uniformes. Por que é muito importante o time ter um uniforme? É a identidade dele. A identidade dele vai estar ali. Ali, daquele uniforme ali, ele pode estar olhando na rua ali e também ver alguém com o time dele ali, com a camisa do time dele. Entendeu? A identidade vai ser formada ali. Vai nascer diversos times dali Entendeu? A partir do ano que vem, Exatamente. eu tenho absoluta certeza do boom que vai ter o Fox Camp com relação a isso, por conta do crescimento da estrutura do Fox Camp. A partir do ano que vem, os times eles vão ser orientados e vão estar preparados para o crescimento. Entendeu? Aos poucos, é aos poucos. Mas a gente está trabalhando para dar uma estrutura melhor para os times. Entendeu? E até é a Luciana é aqui mesmo. que eu tinha falado, com as pessoas que estão assistindo. A premiação do ano que vem do, da Liga Fox Camp de 2023 vai ser uma premiação diferente onde não teve ainda, não tivemos ainda uma premiação igual aqui na Baixada Santista, com relação à premiação.
0: Olha só, isso é muito legal, cara, muito legal essas coisas que tu tá falando de crescimento, de, de melhora de estrutura de vocês, né, não, o <risos> primeiro a gente falou sobre as, sobre as equipes melhorando e vocês né, evoluindo junto com o campeonato e eu, eu queria te perguntar sobre os patrocínios vocês que estão melhorando a estrutura de vocês, que tem mais contato é, as prefeituras ajudando, né que tu falou, de nove cidades, oito cidades têm filiados, e vocês querem fazer etapa em cada cidade aí vocês já estão organizando uma Copa, e como é que vocês estão, assim, de patrocinadores? Vocês, vocês, têm, Tem é, vocês hoje já têm patrocinadores para o evento, para que dure as etapas? Como é que é essas conversas aí?
1: Sim, sim, a gente hoje conta com os patrocinadores da Raízes, da Saiteria, do Beatbox também, na Snacks na Praia também, a gente conta com, patro... com o apoio da UniBR e com o apoio das prefeituras. Para o ano de 2023, a gente vai entrar outros patrocinadores. Vamos manter, se Deus quiser, os patrocinadores que estiveram com a gente desde o começo. E vai acrescentar outros patrocinadores. Por conta do crescimento do basquete 3x3 na baixada e por conta do crescimento do... da liga, os patrocinadores estão começando a ver com outros olhos o Fox Camp. Não é mais aquele torneio de 16 equipes. Agora, como é uma empresa, como a gente oficializou, como a gente foi atrás, se reunir e falar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Então, primeiro, oficializar a empresa. Tudo bem? Tudo bem. Segundo, vamos conversar com os patrocinadores e expor as nossas ideias, beleza? Beleza. E agora a gente senta com os patrocinadores para conversar como é estruturado o Fox Camp para 2023. O que o que um patrocinador vai estar tá ganhando, o que, que o atleta e, indiretamente, as famílias do atleta vai estar tá ganhando. Entendeu? A partir do ano de 2023, o Fox Camp, que era um torneio de basquete ali, e tudo mais, ele começa a ganhar uma cara mais showtime com relação... à essência do basquete ele jamais vai perder. E isso que é meu intuito. Como professor, e eu vou levar a vida toda. Eu quero fomentar o basquete 3x3 aqui na Baixada. Eu quero crescer ainda mais o basquete 3x3 aqui na Baixada. Mas ele vai ganhar uma cara nova com relação ao basquete. Ele vai dar um passo a mais. Sempre a gente vai estar com humildade ali, trabalhando, certinho. Como você disse muito bem, sem trabalho a gente não consegue. Eu dei muita sorte, exatamente. graças a Deus. De muita... As pessoas que estão perto de mim gostam de trabalhar e querem trabalhar pelo basquete, entendeu? A gente também começa ah, com a partir desse ano a trabalhar é, as categorias de base do Fox. Hoje a gente tem o Fox Academy Basquetebol que vai ser lançado a partir do mês que vem, onde a gente vai trabalhar as categorias de base, as categorias sub-18, sub-15, sub-23. para quê? para mudar esse lado. Ah, o atleta que joga 5-5 acaba jogando 3-3, se machuca no 3-3, leva pro 5-5 e não rende no 5-5. Aí ele se frustra no 5-5, vai pro 3-3 em uma etapa, ele ah, pô, fui mal, não quero mais jogar. E aí acaba que ele sobrecarrega. Ele é um ser humano, ele não aguenta muita. Não aguenta jogar uhum. 10 jogos numa sequência. Isso é impossível, gente. Entendeu? Uhum. Mas aí também é, não é uma crítica, apenas uma observação aos gestores de cada equipe eu estou vendo que meu atleta está é, ali jogando 5x5, ele não está rendendo tanto, eu preciso conversar com ele. Fala, o que está acontecendo? Tem, é, é, é a lei, nunca foi só basquete. É a frase que eu levo, nunca foi só basquete. Eu preciso conversar com ele. Ele pode pegar e falar, estou oh, passando por algum problema e tudo mais, mas eu preciso conversar com ele para entender. entendeu? E aí a gente agora, com o trabalho do Fox Academy, com específico 3x3, a gente vai estar tá, literalmente formando atletas para estar tá jogando 3x3. Eles vão ter a mentalidade do 3x3, a parte cognitiva, a parte motora, a parte de tomada de decisão vai ser muito trabalhada. Ele vai ter que saber, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Agora são 12 segundos, não é mais 24. O que, que eu faço? Isso vai ser muito trabalhado. A metodologia do Fox cage é ligada diretamente ao estudo mesmo. Entendeu? A gente estuda muito para estar tá passando melhor para os atletas, assim como a gente estuda muito para estar tá elevando o nível do torneio. entendeu? Então, a partir do ano de 2023, o Fox Camp, como todo mundo conhece aqui na Baixada, vai ganhar o Fox Academy esse ano, mas vai estar tá dando um passo a mais para o crescimento do basquete.
0: Isso é muito visionário, Dan, porque se é um esporte, né? e tu falou, não é um. Como tu falou. Como é que tu falou que não é uma adaptação, exatamente, não é uma adaptação, é um esporte, é um outro esporte, assim como futebol e futsal, um exemplo que tu deu, né? <cười> Que muito bom, até. E tu e, e é, um, é um tratamento visionário de vocês ter um Fox Academy, né? Poder ensinar, educar eles, trabalhar eles com uma mentalidade para jogar um jogo específico. Porque esse jogo, eu vou te dizer que eu estava muito desatualizado sobre o 3x3. Aí, de uns meses para cá eu comecei a ver essas etapas que tem pelo mundo, sabe? Que eu acho muito bonitas, é. né? Aí eu vejo no YouTube da, da FIBA. Aí, aí, aí eu fico, poxa, é um jogo totalmente diferente. Então, se tu não treinar para aquele jogo, tu não conseguirá jogar é aquele jogo. Porque são especificidades que, que não tem no 5 contra 5. Entendeu? Exatamente. Então, por isso que eu acredito que isso é muito visionário, porque é o tempo, pode ser algo muito simplório, ou algo muito, ah, mas é o tempo de 12, é menor, não, mas aí já é outro jogo, já é outra velocidade, a bola precisa sair da linha dos três, mas é só sair e já pode voltar, então é outra velocidade do jogo sabe O jogo numa metade da quadra, três pessoas contra três pessoas, tem mais espaço, a, ro a bola roda às vezes mais, mas às vezes ela roda menos, porque também tem o chute dos três muito rapidamente, né? que, que na verdade é dos dois, né? porque é um e dois pontos, mas então é outro jogo, então tu poder abordar isso dentro de uma aula onde tu vai abordar especificamente esse tipo de jogo, sendo que, ao mesmo tempo, tu fomenta o jogo tendo uma competição, né? É, é, é aquela coisa de sala de aula. Tu ensina e aí tu tem a prova. Tu ensina e tu tem a prova, porque vocês estão ensinando uhum. e disponibilizando a competição. Então, eles vão Sim. experimentando e sendo incentivados a, a se provar para ver se eles realmente entenderam para que ver se que nível uhum. que eles estão do aprendizado que vocês estão proporcionando para eles, né? Isso é muito interessante, cara. É, uma, é um ato, é um ato visionário assim de de ver assim, poxa, estou fazendo um campeonato. Tem muitas pessoas querendo jogar esse campeonato. Tem um monte de pessoas ainda que eu nem consegui chegar ainda que vão jogar esse campeonato. Então, por que Sim. não ensinar algumas dessas pessoas, as pessoas que estão mais próximas, a como jogar esse campeonato, né? Então, acho Sim. muito legal isso, cara. É uma boa... Incenti... É um ótimo, uma ótima visão de vocês de, de, de preencher o todo, né?
1: Uhum. E agora, com a volta às aulas, a gente teve uma reunião junto com vereador daqui da cidade, o senhor Jefferson Cesaroli, e lembra lá no começo que eu falei que ó, às vezes você chega na quadra e não tem a bola de basquete, não tem a bola de... não tem nem o ar, <risos> e, e às vezes o professor, ele não sabe por incrível que pareça, ele não sabe ali como passar uma atividade específica de basquete, eu não vou nem pro trechito, Sim. é pro basquete normal, conversando isso com o vereador, a gente conversou bastante, e vai estar tá na Prefeitura de São Vicente, elaborando uma capacitação dos profissionais de educação física para o basquete de
0: Parabéns para vocês, estar, parabéns.
1: É, a gente não vai estar ensinando ele, ó, oh, você vai formar atletas excepcionais, de jeito nenhum. Mas a gente vai começar lá atrás, porque aonde ele vai aprender o esporte pela primeira vez na vida dele? Na escola. Entendeu? É na escola que ele vai aprender. Quem é que vai mostrar esse esporte? É o professor de educação física. Então se o professor de educação física tiver na mente dele, uma preparação adequada ao 3x, ele vai chegar no aluno dele e vai falar: Ó, oh, o 3x, o basquete 3x3 funciona assim, assim e assim. Então, aquele aluno, ele pode não vir a jogar todas as aulas, mas ele vai procurar e vai ficar com aquela pulga atrás da orelha: opa, peraí, eu vou procurar algum lugar para me poder treinar, vou procurar algum torneio para me poder jogar. Entendeu? Isso vai massificar o esporte. Vai crescer e vai movimentar o esporte. Porque quem rege
0: Exatamente. o
1: esporte na cidade é o professor de educação física. Eu posso criar 30 escolinhas de basquete. Não adianta. Quem vai mostrar regra para aquele aluno ali é o professor de educação física. Onde ele vai aprender com, com aquela vontade ali é na escola. A escola que vai mostrar isso para ele. Então, junto com o professor, hum. junto com o vereador Jefferson Cesar, olha, a gente já está se programando para poder ir nas escolas, no caso ali, conversar com os profissionais de educação física e orientar ali com um meio de palestras, aulas práticas, aulas teóricas, para que ele consiga pegar aquelas aulas que ele aprendeu, aquela capacitação que ele teve e começar a aplicar nas escolas, entendeu? É muito importante que o professor muito de bem. educação física saiba que numa hum. quadra de basquete tem ali um semicírculo, que numa cara de basquete, a medida... Ele não precisa saber a medida. Mas para que, que serve aquela linha ali que tá antes? Entendeu? Que... Quantos pontos que valem ali? O basquete 3x3 é igual ao 5x5? Ele precisa saber essa diferença. Mas ele precisa hum. ser capacitado para fazer essa, essa, essa diferença. Nas faculdades, hoje em dia já está sendo aplicado no basquete 3x3, mas ainda tem aquele pé no... sabe, Olha, no final da, do semestre, se der, a gente fala um pouquinho do 3x3. Ele tem que ser falado assim como o 5x5. O 3x3 precisa ser dito. Assim como no futsal, você vai ter uma aula de fac... na faculdade você vai aprender sobre o futsal, sobre o, fut... o futebol e o futsal. O basquete é a mesma coisa. Ele tem que saber o que é 5x5 e o 3x3. Porque agora é modalidade olímpica. Eu não digo como uma obrigação do professor. Mas eu digo como uma lição de casa. Ele precisa saber a regra dos esportes. Entendeu? Eu não sei jogar todos os esportes, mas eu sei a regra. Porque eu sou chato com isso, Sim. Né? Eu sei a regra, hum. entendeu? Sim. Eu sei como se joga, eu tenho que ir ali para ensinar meu aluno, entendeu? Então a gente, a partir do semestre que vem, agora, nesse semestre, a gente vai começar a capacitar os profissionais de educação física da cidade de São Vicente. Ah,
0: que, que isso é muito importante que tu falou, que fecha como um trio, né? Vocês têm um evento vocês estão formando novos atletas e vocês estão capacitando professores. Porque dentro da educação física tem algumas coisas que os próprios professores às vezes não entendem ou se sentem excluídos e eu compreendo. A educação física é algo muito abrangente. A gente tem um pouco de cada coisa, depende muito da especialização de cada um e dentro de uma escola tu dá um pouco de cada coisa, dá um pouco de vôlei, dá um pouco de basquete, dá um pouco de handball, e uma escola pública, a gente dá o que pode ser dado, porque se não tem uma tabela, não tem como tu dar o basquete, se não é. tem uma rede, tu não pode tem dar o vôlei. É o então, tu, 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 exatamente. Então acaba que os conheci o conhecimento, aquele, <risos> o, aquele conhecimento, pode ficar aí, o conhecimento que não é exercitado, a gente vai se diluindo com o tempo. Então, vocês tendo essa preocupação, e é uma preocupação que eu tenho também, de poder capacitar os professores, cara, isso uhum. é muito legal, porque é essa ponta que, às vezes, não é atingida. Porque as pessoas é falam, exatamente. falam, falam, mas, cara, vamos capacitar os professores para que eles possam ter acesso a esse conhecimento que, às vezes, ou ele não lembra mais, ou ele não exercita, uhum. ou ele não teve né? E aí ele, cara, com toda a tranquilidade, ele vai pegar aquele conhecimento e vai usar na aula dele e vai formar outros atletas, cara. Isso é muito legal, outros outros praticantes primeiro, né? Então, sim, sim. essa essa, como é que é? Essa ideia de vocês é muito legal, é muito importante e para mim é, é o trio de ferro, assim, evento Formação, formação dos, dos alunos e formação dos professores. Ponto, cara. Melhor assim possível. Parabéns para vocês. Uhum. Parabéns por, por entender que existe várias partes de, de, desse processo, entendeu? Que, que o processo não é só sim. ah, vamos fazer só uma coisa, ou vamos fazer só outra. As sim. coisas se complementam, né? Isso é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Sim,
1: sim. É muito, é muito fácil ali eu poder... Seria muito fácil eu chegar ali e fazer o um torneio ali, ó. Pronto, fiz o torneio. Comentei a modalidade? Não sei. A criança aprendeu? Não sei. Muito fácil <risos> isso. Mas eu sou professor. Eu quero que ele aprenda. Então como que eu vou fazer ele aprender? Primeiro, voltando atrás, capacitando os profissionais. Eles precisam ser capacitados ali para estar tá ensinando a modalidade. Eu vou ganhar ali... Eu poderia ir na minha escolinha ali, ter 80 alunos, beleza. Na escola, eu vou ter a escola, a escola toda. Ah, mas ele é. não vai atingir os alunos. Meu, ele é. atingindo ali 10, tá ótimo. Porque são 10 que vão ficar, poxa, tem outra modalidade ali no futsal, na escola? Caramba! Entendeu? Porque às vezes acontece. Entendeu? Nossa, é. tem basquete. Tem alunos hoje em dia que não sabem a diferença do 3x pro 5x5.
0: Entendeu? Ah, é verdade.
1: Isso é... Então, é, é, tá, estamos tentando mudar. E com esse curso de capacitação, com essa capacitação é, feita pela Prefeitura de São Vicente, a gente vai tentar mudar. Entendeu? Então, apresentamos o, a Liga, do ano que vem, apresentamos os treinos específicos apenas para o Basquete 3x3 ali, dando ênfase no Basquete 3x3 e o curso, a capacitação para os profissionais de Educação Física para estarem aplicando nas suas escolas.
0: Ah, cara, parabéns para vocês, parabéns para vocês e, e poxa, cara, foi um papo assim incrível, assim foi uma surpresa, né? Poder te contatar, te conhecer hoje e, e foi mais enriquecedor porque tu falou é, muitas coisas, né? Que eu acredito, eu acredito muito nisso. Eu acredito que a gente tem que atacar todas as partes sabe, do processo, mas a gente só pode Sim. atacar todas as partes, Dan, se a gente está no processo, por isso que muitas Tem pessoas não sabem o que fazer, porque elas não estão ali, elas não vivenciam as coisas do dia a dia, eu falo isso aqui todos os dias no lado B, quem está dentro do processo entende o processo, sabe? E é vocês bem. estão dentro do processo, inseridos no processo, então vocês sabem quais são as necessidades, o que que as pessoas precisam, Sim. o que que as pessoas não precisam, que forma que elas vão se comportar, como é que vocês vão crescer. Então parabéns para ti, que é o que eu tô conversando hoje, parabéns para toda a tua equipe, que eu não ainda não conheço, mas com certeza é uma equipe assim que tá com muita vontade de trabalhar, né? Foi muito mas, legal poder conversar contigo. Eu agradeço também todo mundo que entrou na live aqui, que assistiu um pouquinho, que assistiu outra parte, quem está assistindo gravado. Eu sei que tem muita gente que assiste gravado depois. Então, se, se tu é. chegou até agora, muito obrigado. Se tu está ouvindo esse áudio até agora pelo Spotify... Muito obrigado também. Eu agradeço a Tida por, por ter disponibilizado esse tempo para poder falar um pouco né, da tua história, da tua empresa, das, do, dos seus objetivos, dos seus projetos. E aí eu deixo esse espaço aqui para que se tu quiser mandar um recado, alguma coisa, fica à vontade.
1: Eu gostaria muito de te agradecer, primeiramente, por ter aberto esse espaço para a gente estar tá falando não apenas da minha empresa, mas estar tá falando um pouco da minha formação como atleta. E como profissional, então, para mim e para minha Cachorro aqui também, né? <risos> para estar tá falando um pouco sobre a nossa história com relação ao basquete e para estar tá falando com relação ao nosso futuro com relação ao basquete 3x É muito importante falar sobre estar aqui falando sobre basquete 3x. As pessoas precisam é, estar, como você falou, precisa estar presente para saber como mudar. E se não for dito, se não for falado, se não for fomentado, não adianta. Infelizmente, a gente aqui na Baixada Santista tem muita gente que fala sobre o basquete 3x3, mas nunca nem jogou, entendeu? Então, é, é, é complicado, precisa ter a vivência, entendeu? Precisa ter o um estudo, o estudo é a base de tudo, tudo, na vida de todo yes. mundo. Estuda. Ah, não, meu, eu tô cansado, vai estudar. Ah, eu tô triste, vai Beleza. estudar. Vai estudar. Bota na cabeça, que estudar é. não é chato, chato é tudo. Entendeu? É verdade. É, eu gostaria de agradecer a todos que ficaram na live, que prestigiaram a live. É muito importante para mim, cada um que apareceu. E referente ao Fox Camp, agradecer minha equipe, que sem eles eu não teria conseguido. Agradecer minha mãe, que sem ela seria impossível, <risos> literalmente. Uhum. Se, se ela não tivesse me colocado no esporte de ser me orientado, nada seria possível. Tá bom? Muito obrigado por ter aberto esse espaço e que tenham mais vezes <risos> a gente falar como vai ficar o foco mais específica do foco da Academy, uma do ano que vem, é muito gratificante pra gente, pra minha equipe e principalmente pra mim, muito obrigado mesmo
0: ah, agradeço, agradeço a ti, agradeço a todo mundo que teve na live
1: muito obrigado e até a próxima pessoal perfeito, tchau tchau pessoal